0: Gut, Moni hat es schon gesagt, eine andere Art der Identifikation ist stellvertretende Buße. Und es ist wichtig im Gebet für Städte, Regionen und Nationen, um Versöhnung zu bringen und um Wiederherstellung zu bringen. Und wenn wir in so eine Zeit des Gebets haben, wo Gott uns in stellvertretende Buße reinführt, wir fangen grundsätzlich an mit den Verheißungen oder mit Dankbarkeit für alles Gute, was da ist, für das, was Gott, wozu diese Stadt berufen ist, was früher schon da war, an geistlichem Erbe, an Sachen, die er schon gemacht hat und was seine Verheißung und Bestimmung ist. Oder wir fragen Gott, welche Schriftstellen, welche Worte sprichst du jetzt zu der Stadt oder in die Situation rein? Und so fangen wir damit an. Und dann kommen wir irgendwo an den Punkt, wo wir fragen, ja, und warum ist es nicht da? Was sind die Hindernisse? Was hindert, dass dieser ganze Segen und diese ganze Berufung freigesetzt ist? Und dann leitet uns der Heilige Geist in der Regel in stellvertretende Buße, wo wir uns dann mit den Sünden aus der Vergangenheit oder auch aktuell identifizieren. Und biblische Beispiele dafür sind interessanterweise immer im Kapitel 9 von Daniel, Nehemia und Esra. Da könnt ihr das nachlesen. Also es gibt noch viel mehr Beispiele in der Bibel, aber da ist immer das Kapitel 9, wo sie sich gedemütigt hat, zum Teil einzeln oder das ganze Volk mit hineingenommen haben und die Sünde der Väter oder auch die aktuelle Sünde ihrer Generation bekannt haben und stellvertretend um Vergebung gebeten haben. Zum Beispiel von Daniel oder auch Nehemiah und Esra ist mir nicht bekannt, dass uns irgendeine Sünde überliefert ist. Sie hatten sich ja auch gesündigt, aber nichts, wie bei David oder so, da wissen wir ein paar ganz dicke Klöpse, von ihnen ist uns nichts überliefert, aber sie haben sich da reingestellt und gesagt, wir haben gesündigt, wir haben dieses und jenes getan, wo sie ganz bestimmt jetzt nicht direkt selber beteiligt waren. Und daran könnt ihr das äh, sehr äh, einfach nachlesen, wie sie das gemacht haben. Sünden, Wunden und Lügen sind Eintrittspforten, An Eintrittspforten und Anrechte für den Feind, sowohl in unserem persönlichen Leben, aber auch für Regionen und äh, verschiedene Situationen. Und solange diese nicht ausgeräumt sind, hat der Feind Anrechte. Und er hat er hat recht äh, rechtmäßig ist er da, ähm, um, ja, um, um sein Ding zu machen. Und ähm, von und wir sehen in 5 Mose 8, äh, 28 genau die Auswirkungen von Segen und Fluch von ungehorsam und von Gehorsam, was vollen Segen bringt und ungehorsam was eben den Fluch bringt. Und wenn wir ungehorsam sind, ist eben der Fluch da. Und es ist wichtig, dass wir das lernen, eben diese individuelle Schuld, wo jeder persönlich vor Gott verantwortlich ist und für alles, was ich mache, muss ich Rechenschaft äh, abgeben und selber Buße tun, das kann kein anderer für mich tun, aber es gibt auch eine Kollektivschuld, wo wir, ob wir es wollen oder nicht, einfach mitschuldig, mitverantwortlich sind, weil wir Teil von Deutschland sind und damit haben wir eben auch die ganze Geschichte, auch wenn keiner von uns da oder ja kaum einer von uns von uns da geboren war, äh, beispielsweise was unter dem Nazi-Regime und so weiter geschehen ist, sind wir mit schuldig. Und ähm, ja, das das braucht. Das ähm, wir hatten da eine junge Enländerin in der Schule, die hat eine ganze Woche gerungen, weil wir auch immer Leute eingeladen haben, die eine Erfahrung haben in Versöhnung zwischen Nationen und Brian Mills hat ein Buch geschrieben, ich glaube Stained with Blood, wo er die ganze Geschichte von Großbritannien und die junge Frau war empört und sie würde das nie machen und sie hat da nichts damit zu tun und sie sieht überhaupt nicht ein, warum sie da jetzt Buße tun soll, warum sie sich den Schuh anziehen soll und dann so bis Ende der Woche war sie dann durch, das zu erkennen, dass da eben eine Kollektivschuld da ist, wo wir uns reinstellen auch wenn wir das selber nie gemacht haben und nie tun würden, aber jeder von uns hat das Potenzial zu jeder Sünde, es ist einfach Gottes Gnade dass wir sie nicht getan haben und drum können wir uns da auch locker damit identifizieren eben denke nie du hast's ne jeder kann fallen aber das geniale bei dieser Sache mit der Kollektivschuld ist das eine ist dass ich mich da reinstellen muss jetzt auch gerade mit unserer persönlichen Geschichte also aus Deutschland äh, wo ich weiß Gott hat unser also mein, wenn Gott einem Land Gnade geschenkt hat dann Deutschland das haut mich immer noch um das kann man gar nicht begreifen warum ne nach allem was geschehen ist und ich weiß auch also mir uns ist vergeben aber wenn ich in Situationen komme, ich muss bereit, immer bereit sein, in der Bresche zu stehen. Auch wenn ich weiß, und ich laufe jetzt nicht geknickt rum und wie schlimm und so weiter. Ich weiß, mir ist vergeben, uns ist vergeben. Aber da, wo es, um diese, um einfach Versöhnung zu schaffen, um die Dinge auszuräumen, wenn ich in einen Ort komme, wo die da das ganze Dorf ausgerottet haben und so weiter, dann gehe ich dahin und bitte wieder stellvertretend um Vergebung. Nicht, weil Gott nicht schon gegeben hat, aber weil wir in dieser Stadt, an diesem Ort die Sünde ausräumen wollen und Versöhnung schaffen wollen. Und von daher geht man da ist es auch ein Prozess, wo man dann immer wieder auch rangeht. Und das Geniale ist, dass ich eben auch was tun kann, obwohl ich damals nicht beteiligt war, um Wiederherstellung zu schenken, um Heilung zu schenken und um eine Veränderung in unserem Land oder in den Ländern bei den Personen, wo wir gesündigt haben, zu bewirken. Und es ist das Geniale an stellvertretender Buße und handeln dann im entgegengesetzten Geist und dadurch wird Segen freigesetzt. So ist es wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir stellvertretend Buße tun, dass es bei der Person, die jetzt von mir aus vor 50, 80, 100 Jahren gesündigt hat, dass das da nichts ändert. Also, die stehen, stehen, standen, stehen vor ihrem, sind in der Ewigkeit da, wo sie hingehören. Wenn sie Buße getan haben, für ihre Sünde Vergebung empfangen haben, dann sind sie jetzt mit dem Herrn. Wenn nicht, dann tragen sie die Konsequenzen auf der anderen Seite. Aber solange niemand diese Sünde bekannt, hat, sind die Auswirkungen davon noch im Land oder über eine Region oder über eine Person. Und da können wir jetzt reinkommen und stellvertretend Buße tun, um mit den Auswirkungen umzugehen. Und es verändert was im geistlichen Raum, setzt geistliche Freiräume fein und die Anrechte des Teufels werden damit zunichte gemacht. Und die Auswirkungen dieser Sünde auf die Gesellschaft und Stadt ist damit aufgehoben. Und so bereiten wir als Fürbitte den Weg dafür, dass später auch die Gemeinde vor Ort also oft sendet Gott, wie ich euch jetzt meine Beispiele erzählt habe, diese Fürbitte-Teams rein und dann greift es in der Regel, ohne dass die von uns wissen, der Leib Christi auf. Dann gibt es regionale Gebetsveranstaltungen und dann geht es auf die politische und öffentliche Ebene. Das orchestriert der Heilige Geist. Wir sind einfach wir sind da, wo der Herr uns hinschickt war nochmal diese, diese Bereitschaft, dass wir Gott sucht, Leute, die in der Bresche treten. So, das eine ist die Stellvertretung, das andere sind die Lasten, die Identifikation. Und noch ein paar Schriftstellen, euch mitgehen, zum Beispiel Hesekiel 9, 4. Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und zeichne ein Kennzeichen an die Stirn der Männer, die seufzen und stöhnen, trauern und klagen über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen sind. Diese wurden gerettet, da sie der Sünde nicht gleichgültig gegenüberstanden. Also ihr Männer, ihr kommt nicht zu kurz im Geist, könnt auch ihr gebären. Und Jackie kann euch da ein paar Erlebnisse dazu erzählen. hätte auch nicht gedacht, dass er jemals in die Lage kam, kommt. Aber einfach der Punkt, dass, dass Gott sucht, wo sind Leute, denen die Sünde nicht gleichgültig ist und die bereit sind, in der Bresche zu stehen. Und dann Jeremia 9, 16 und 17, was mich sehr ermutigt hat, weil ich meine, weiß nicht, ob Gott noch was freisetzt, aber was da so oft aus mir rauskommt, das ist nicht besonders ästhetisch. Und ich bin ja eigentlich schon ein, ein ruhiger, zurückhaltender Mensch in meinem Naturell. Ähm, und dann aber eben 9, 16 und 17, und da steht so, spricht der Herr, der Herr Schan, gebt Acht und ruft die Klageweiber dass sie kommen und schickt zu den weisen Frauen, dass sie kommen und schnell eine Weglage über uns erheben, damit unsere Tränen, unsere Augen von Tränen überfließen und unsere Wimpern von Wassern strömen. Und das hat mich dann ermutigt, weil manchmal sieht man so im Fernsehen so die Diktatoren, die dann die Leute bezahlen, dass sie da heulen und schreien und das finde ich nicht sehr attraktiv. Und dann Klageweiber, aber dann habe ich gelesen, das sind die weisen Frauen. Dann dachte ich, gut, <lacht> dann mache ich da mit. Ich mache auch sonst mit, aber <lacht> hat mich einfach ermutigt, weil dieses, ähm, wie gesagt, im Natürlichen heule ich nicht und schreie ich auch nicht rum und so, das hat mich da nicht so fasziniert. Aber ähm, der Heilige Geist darf ja mit mir machen, was er will, aber das war dann recht ermutigend, dass das schon damals auch die weißen Frauen waren. Also so, so leitet uns der Heilige Geist, äh, eben in die Tiefe manchmal, wie gesagt, hat angedeutet das können ganz schnelle kurzen Lasten sein, dass du einfach mal sein Herz spürst. Und ich glaube, äh, dass viele von uns sehr viel mehr spü spüren und empfinden als sie denken, aber man tut das einfach ab, weil man es gar nicht realisiert, dass es vom, eine Last vom Heiligen Geist ist, dass du für jemanden betest, vielleicht eine Person und auf einmal spürst du was, aber du weißt es ja gar nicht und, und tust es wieder weg. und Aber wenn du es jetzt weißt, dann kannst du dem mal Raum geben, dass der Heilige Geist dich tiefer fühlen kann. Oh, was empfinde ich da? Was, was möchtest du mir damit zeigen? Und so und dann führt der Heilige Geist dich tiefer. Oder aber jetzt eben, wie er aus meinem Leben äh, gesehen hat, wo, für mich ist das eine Schwerpunktberufung oder eine Hauptberufung, ähm, dass man auch ähm, für, ja, dass, ihr, dass Leute, einige von euch beruft, da wirklich weiter und tiefer zu gehen und einfach auch einen Großteil eurer Zeit im Gebet äh, euch da in größere, in tiefere Dimensionen führt und ihr euch dann, gibt es gleich noch eine Gelegenheit, euch zur Verfügung zu stellen. Und auch, selbst wenn ihr das jetzt nie in der, in der Tiefe habt, weil ihr einfach proklamativ oder in sonstigen Gebeten ganz, ganz stark seid, dann wisst ihr einfach, was passiert, wenn ihr in einer Gruppe seid, wo solche Sachen passieren. Und ich möchte jetzt noch ein paar Punkte, die Monika hat schon ein paar gesagt, was wichtig ist, zum Beispiel, was ich in Gruppen sehr oft erlebe, dass einfach die Last die Gebete freisetzt und umgekehrt. Wir beten und jemand fängt an zu weinen und, und äh, inspiriert oft durch das, was bekannt wird. Gerade auch in diesen Bußzeiten und stellvertretende Bußzeiten leitet Gott, der Heilige Geist uns oft in tiefe Gebetslasten auch rein. Und dann ist jetzt wichtig, dass wir nicht, ah, warum heult heute jetzt oder so? Und früher, wo das noch nicht so bekannt war, kam auch vor, man will die Person trösten und so weiter oder einen Dämon austreiben, wenn sie stöhnt. Es sind ganz fürchterliche Verletzungen bei Leuten auch geschehen. So die, manchmal hatte ich Hemmungen, das in der Jüngerschaftsschule zu erzählen, aber jedes Mal, wenn ich es dann gemacht habe, weil ich empfand, Heiliger Geist sagt dann kam jemand auf mich zu und hat sich bedankt. Das hat sie jetzt so erleichtert, dass sie weiß, was das ist, weil sie eben total missverstanden wurde und Leute Dämonen versucht haben auszutreiben. Aber es war eine Gebetslast oder sie zu trösten oder einfach sie soll jetzt nicht so zimperlich oder jämmerlich sein. Und es hat denen dann so geholfen, eben das, das zu verstehen. Und äh, so, also ja, eben wenn jemand da anfängt, dann betet einfach weiter und das verstärkt dann die Last, bis sie dann durch ist. Und dass man dann eben nicht aufhört und jetzt wartet, bis die Person ausgeweint hat, sondern dass man weiter betet. Und manchmal ist wichtig, also wenn du die Last hast, dass du dann entweder, wenn, weil es ist oft so stark, dann kannst du jetzt nicht reden und da fängt dann wirklich auch vom Leiter von der Gruppe an, wie er das leitet, aber wenn du kannst und du spürst es schon vorher, dann kannst du noch sagen, ich spüre und bin mit dem und dem in Berührung und dann gehst du rein oder wenn es eben zuerst kommt, während die anderen beten, dann kannst du hinterher erklären, wenn eine Pause kommt und du da durch bist, mit was du in Berührung warst. Das ist ganz wichtig, dass wir übereinstimmen können und im Geist und eins machen können und auch wissen, was los war, weil ähm, eben, wenn du die Last nicht hast, dann stehst du daneben und denkst, was ist denn hier los, weil du spürst gar nichts. Und, äh, und dann hilft es, wenn man weiß, ah ja genau, und das haben wir ja schon gebetet und sie hat es auf eine andere Weise ausgebetet, äh, als wie wir das mit unseren Worten gemacht haben. Und ähm, Genau, also wenn wenn so eine Gebetszeit ist, wo man eben aufeinander achtet und hört, es kommt manchmal vor, das habe ich noch nicht oft erlebt, aber es wird bestimmt noch öfter passieren, dass dann auf ganze Gruppen diese Gebetslasten kommen und es geht dann alles gleichzeitig. Dann braucht man da nicht mehr so darauf zu achten, weil das ist einfach die Salbung, die auf allen liegt. Und wenn sie dann durch ist, ist sie durch. Dann habe ich euch schon gesagt, keine seelische Last, und es, äh, man spürt auch hinterher, sie kommt aus dem Geist, und man ist richtig erleichtert, wenn, man, wenn sie durch ist, und dann weiß man, ist es durch äh, und kann dann wieder ganz normal weitermachen. Und manchmal ist da einfach auch, also oft ist dann auch nochmal so ein letzter Seufzer oder wenn es wirklich recht tief ist, dann kommt wirklich der Geburtsschrei, wo es dann durchgeht. Da kann man schreien, ohne Luft holen, völlig unnatürlich könnte ich nicht in, in einem normalen Schreien ohne Luft holen. Und dann weiß man, dann ist es durch und dann atmet man kurz durch äh, und, und kann wieder weitermachen. Und dann bei manchen Leuten ist dann einfach auch eine Vermischung von Seele und Geist, weil wir ja alle lernen, das ist in Ordnung und darum ist da auch wichtig Gebetsleiterschaft dass man dann als Leiter, als Verantwortliche das erklärt oder die Person fragt und so weiter und dann auch je nachdem, wenn jetzt eine Person zum ersten Mal eine Last hat, dann werde ich die ganz bestimmt nicht öffentlich korrigieren, aber dann mal zur Seite nehmen und sagen du lass uns mal angucken, ich glaube das, das war jetzt wirklich seelisch oder so und kann man dann mit der Person arbeiten und da habe ich schon von einfach auch für mehrere Leute um Trennung gebeten wie so von Hebräer 4,12 das Wort Gottes, was zwischen Seele und Geist trennt, da ist oft eine Vermischung, in das läuft äh, rüber und rüber und es ist ungesund, dann kommen da ungesunde Sachen dran. Aber da kann man dann um eine Trennung beten und den Leuten helfen, da im Geist stärker so we zu werden. Ähm, eben es hat auch, auch damit zu tun, wo wir lernen, oft unreif sind, dass manche Leute meinen: Du musst jetzt voll auf ihre Last eingehen und alle müssen sich um diese Last jetzt drehen. Das ist nicht immer der Fall und selten der Fall. Und auch da kann man dann liebevoll, aber bestimmt helfen, dass sie das machen. Und dann sieht man als Leiter, wie das in der Gruppe und für die Gruppe zusammengeht und wie der Heilige Geist fürs Gesamte leitet. Und manchmal gibt Gott allerdings Identifikationslasten, erzähle ich euch aber jetzt keine Geschichte, die einfach eine Anleitung sind in dem prophetischen Gebetskonzept. Also die Leute durchleben Dinge, teilen die mit und wir anderen beten dann entsprechend von dem. Sie leiten uns praktisch im Gebet an durch das, was sie im Geist in der Identifikation erleben. Und das, das sind hochspannende Gebetszeiten. Aber das unterscheidet man dann, was für eine Art von Last und was für eine Art von Identifikation ist. Und da ist eben geistliche Leiterschaft wichtig. Gut, äh, vielleicht noch ganz kurz. Also ich habe in meiner ganzen Zeit ganz, ganz wenige negative Zwischenfälle erlebt. Also das kommt selten vor. Und in der Regel weiß man, wofür die Lasten sind, meistens sehr spezifisch zumindest das Gebiet, wo man dran ist, man kann es dann oft nicht so genau definieren. Und ganz selten habe ich mal eine Last, da weiß ich nur, ist der Heilige Geist, gebe ich dann auch wieder zurück, wenn ich einfach auch keine Offenbarung habe. Das ist dann auch kein Problem. In der Gruppe, manchmal kommen die Leute nicht so richtig durch, du merkst, die haben eine Last, aber es, es kommt nicht zur Geburt, dann kann es hilfreich sein, dass einfach jemand daneben hingeht und die Hand auf den Rücken legt oder so, oder einfach sie hält und, und in Sprachen, ich habe manchmal schon die Hand einfach draufgelegt und peng, war es durch, also da leitet auch der Heilige Geist, dass man praktisch mit Wives, ähm Hebammen sind, <lacht> um geistlich der Person zu helfen, weil manchmal hat man nicht genug Kraft, das durchzubringen. Und dann äh, ja kann man einfach zur Seite stehen, Sprachen beten und so und dann bis die Last dann durch ist. Und wir können die Ausdrucksstärke steuern. Also wir müssen nicht alles raus. Blurren, so wie es uns gerade kommt. Es kommt wirklich auf die Situation drauf an. Wenn schon, wie gesagt, die ganze Salbung ist es da, dann kann man das durchgehen lassen. In der Gebetszeit geschlossenen Raum, wo das ist, kann man das durchgehen lassen. Wie gesagt, ich, habe ich gefragt, den Leiter habe ich erzählt. Also da ist immer, dass man da mit den Verantwortlichen das abklärt. Aber manchmal kriege ich auch Lasten, äh, in einem öffentlichen Gottesdienst oder so, dann halte ich das sehr zurück. Also man fragt auch oh Gott, wenn die Last kommt, soll ich da bleiben, soll ich gehen, soll ich den Leiter fragen, was soll ich damit machen? Also der Geist des Propheten ist dem Geist äh, dem Propheten untertan, so auch mit den Lasten. Ich kann die Steuern, ich kann dem Freiraum geben, ich kann die zurückhalten und ich kann die dezent auch ausdrücken. Und der Heilige Geist weiß ja, wo wir sind und was passt. Und da hören wir auf ihn und entsprechend machen wir das. So dann, wenn ich mein Taschentuch nehme, das vorhalte und dann stöhne ich da leise rein, weil ich eben in einem öffentlichen Setting bin. Und dann, wenn die laut singen, dann kann ich lauter machen und dann kann ich es aber wieder zurücknehmen bis es weg ist. Und manchmal muss man auch rausgehen. Das ist dann immer so vom Heiligen Geist einfach auch zu fragen und dann, wenn Leiter da ist und so weiter, wie in der Gruppe, konnte ich das ja dann auch abklären dann spielt auch unsere Persönlichkeit mit. Also eine extrovertierte Person, die ist automatisch lauter als eine Introvertierte, was nicht unbedingt die Stärke der Last ist. Also ich kann sehr dezent was ausdrücken und ein bisschen weinen, aber eine ganz, ganz tiefe Last empfinden. Und jemand Extrovertierter schreit schon neben mir und hat vielleicht nur die gleiche Stärke der Last. Also die Lautstärke sagt jetzt nichts von der, von der Intensität aus. Gott gebraucht uns so, wie er uns geschaffen hat. No noch ein Punkt, dass eine Gebetslast zum Beispiel auch durch Schweigen ausgedrückt werden kann. Offenbarung, Offenbarung 8 lesen wir von der halben Stunde schweigen, bevor die sieben Trompeten zum Gericht geblasen wurden. Und auch da habe ich verschiedene Erlebnisse in Gebetszeiten, wo Gott uns geleitet hat und das gewusst, also jedes Gebet wäre jetzt ein Wort zu viel. Es ist einfach nicht die Zeit zu reden. Und manche Leute können schweigen, nicht aushalten. Die, die fangen dann an zu reden und dann ist schade, dann, dann zerbricht mir das geistliche Momentum. Also auch da sensibel zu sein. Oder manchmal, du spürst, da gibt es gibt Stellen in der Bibel, wo Gott gesagt hat, hör auf zu beten, jetzt ist Gericht fällig. Und so eine Situation hatten wir auch. Und wir konnten nicht mehr, wir, wir konnten nicht mehr beten, wir wussten, wir waren... Wir waren mit dem in Berührung, wir konnten nichts mehr sagen, jetzt ist Ende, jetzt, jetzt, jetzt kommt das Gericht, die Gnadenzeit ist vorbei. Und da waren wir in der Zeit des Schweigens und hat lange gedauert, bis wir dann wieder Weiterbeten konnten. Also, auch gibt auch ein herrliches Schweigen, einfach weil man Gottes Größe so wunderbar spürt und dann nur noch schweigend vor ihm anbeten kann. So. Aber dann, auch wenn Gott so eine Ergriffenheit im Geist gibt, dass man nichts mehr sagen soll, dass man das dann auch nicht, weil man denkt, man kann es nicht aushalten, dass man die Spannung aushält, bis es wieder Zeit ist, äh, zu reden, zu beten und weiterzumachen. Ganz wichtig auch, dass wir die Gebetslasten zurückgeben und nicht in der Seele weitertragen. Das witzigste Beispiel, was ich mal erlebt habe von der finnischen Fürbitterin, nicht erlebt, sie hat es uns erzählt, sie hat ihre Spiegeleier gemacht und plötzlich gibt sie eine, kriegt sie eine Gebetslast, dreht schnell den Herd ab, ist auf dem Boden, weint und betet das durch und hinterher hat sie noch im Geist gelacht und dann ist sie aufgestanden, hat wieder ihre Spiegeleier gemacht, weiter fertig gemacht und ist, äh, und ist in ihrem Alltag weitergegangen. Also ganz wichtig, dass wir das nicht in die Seele reinziehen, nicht drüber nachdenken, oh, was habe ich da jetzt gespürt und, 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 damit seelisch identifizieren, sondern immer zurückgeben an Gott. Und wenn du es mir wieder gibst, stehe ich, es können wir alles gar nicht tragen, wir sind gar nicht dafür geschaffen. Und wenn du es mir wieder gibst, dann nehme ich es wieder, dann bin ich wieder bereit, in der Bresche zu stehen, aber abgehen und dann auch sich erfrischen in äh, Gottes Gegenwart, Anbetung, Sprachengebet, was immer es gibt, dass man sich im Geist erfrischt und auch gerade wenn man mal wenn er mal so Einsätze oder so lange Gebetszeiten hat, dann wirklich auch einen Ausgleich, äh, was Entspanntes zu machen und ähm, also da nichts in der Seele mitnehmen. Und dann, wie gesagt, schon nicht zu vergleichen. Wir haben unterschiedliche Stärken und Berufungen im Gebet. Jemand, der viele Lasten hat, ist nicht geistlicher, als wie jemand, der immer hervorragende proklamative Glaubensgebete und so weiter spricht. Dann nicht zu vergleichen, sondern das, wozu Gott uns berufen hat. Und einfach unsere Fügbarkeit. Verfügbarkeit und unser Gehorsam Gott gegenüber ist, gegenüber ist wichtig. Vielleicht hast du mal fünf Minuten elast Last und vielleicht ruft Gott einen anderen für ein paar Stunden und dass man da nicht vergleicht, sondern das, was Gott uns sagt. Und ich möchte jetzt zum Abschluss eine Geschichte lesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich dir her habe, habe ich übersetzt. Und das ist jetzt schon eine außergewöhnliche Situation, nicht für jeder Mann in jedem gedacht. Aber ich glaube, dass wir als auch in Europa in eine Zeit reinkommen, wo der Geist entsprechend wirken wird. Lasst euch das einfach auf euch wirken. Dies ist was sich in den 50 Jahren in Argentinien, was sich in den 50er Jahren in Argentinien ereignet hat. Ein Mann namens Edward Miller schrieb ein Buch mit dem Titel Cry for me Argentina, weine für mich Argentinien, in dem er eine der Ursachen für die große Erweckung in Argentinien beschreibt, die dazu bestimmt war, ganz Südamerika und schlussendlich die ganze Welt zu beeinflussen. Dr. Miller ist jetzt, ich weiß nicht wann das geschrieben ist, wahrscheinlich ist schon beim Herrn, ist jetzt in seinen 80ern, aber vor mehr als vier Jahrzehnten war er einer der wenigen Missionare in Argentinien, die pfingstlich oder nach dem vollen Evangelium ausgerichtet waren. Er erzählt die Geschichte, wie 50 Studenten in seinem argentinischen Bibelinstitut anfingen zu beten und Besuch von Engeln hatten. Sie mussten den Unterricht ausfallen lassen, wegen der schweren Gebetslast, die, für das, die sie für das Land Argentinien hatten. Während 49 Tagen am Stück beteten diese Studenten in dieser Bibelschule und taten jeden Tag Fürbitte für Argentinien. Soweit es Dr. Miller bekannt war, war Argentinien zu diesem Zeitpunkt eine geistliche Wüste. Er sagte, dass er unter der Regierung von Juan Perón, das unter der von, dass er unter der Regierung von Juan Perón von nur 600 geisterfüllten Gläubigen im ganzen Land wusste. Dr. Miller erzählte mir, dass er noch nie Leute so stark und so lang im Gebet hat weinen sehen. Das musste von der Ursache und vom Ziel her übernatürlich gewesen sein. Wir wissen nicht viel über Fürbitte heutzutage. Viele von uns denken, dass es daraus besteht, gegen böse Geister anzuschreien, aber das ist nicht, was geschehen muss. Wir brauchen es einfach, dass der Vater sich zeigt. Dr. Miller erzählte, wie diese Studenten Tag für Tag geweint und geschrien haben. Er erwähnte einen jungen Mann, der mit seinem Kopf gegen eine Steinmauer gelehnt war und weinte, bis nach vier Stunden eine Tränenspur die poröse Mauer hinunterlief. Nach sechs Stunden stand er in einer Pfütze seiner eigenen Tränen. Diese Fürbitter weinten einen Tag nach dem anderen und es konnte nur als unirdisches Weinen bezeichnet werden. Diese Studenten, haben nicht einfach Buße getan für etwas, was sie getan hatten. Sie wurden vom Heiligen Geist zu stellvertretender Fürbitte bewegt, in der sie Buße taten, auch für das, was durch andere in ihrer Stadt, ihrer Region und im Land Argentinien geschehen ist. Dr. Miller sagte, dass am 50. Tag anhaltender Fürbitte und Weinen vor dem Herrn ein prophetisches Wort kam, das erklärte, Weint nicht mehr, denn der Löwe aus dem Stamme Juda hat den Prinzen von Argentinien überwunden. 18 Monate später scharten sich Argentinier in 180.000 Leute fassenden Fußballstadien zu evangelistischen Heilungsveranstaltungen zusammen und selbst die größten Stadien waren nicht groß genug, um die Massen aufzunehmen. Fürbitte und Gebet sind die Vorboten der Erweckung. Ohne sie werden wir keine Erweckung haben. Und sowas, wer weiß, was in der zwei Monatsschule passiert, <lacht> kann man nicht machen und kann man nicht planen. Das macht der Heilige Geist. Und es ist jetzt, ja, es ist ein gewaltiges, wunderbares Beispiel. Aber ich glaube, dass Gott uns alle ruft, und ich bin auch überzeugt dass er jetzt in der kommenden Zeit verstärkt den Geist der Fürbiste, den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen wird. Wie es in Sacharja 12, 9 bis 13 heißt.